0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，在我一个好朋友的店里面，那么我这个好朋友呢是做奥迪改装的。那么同时，这一个地方，如果南京的朋友稍微了解一点啊，在江宁具体方位我就不说了啊，这一片全是做专业的一些汽车维修啊、改装的，就是藏龙卧虎的一条街啊，真的是南京的听友估计应该就大概猜到在什么方位了。那么我身边呢，今天坐着一位。呃，做两位啊，左边这一位呢是做奥迪改装的，右边这一位呢，陈总啊，应该陈大师傅，他是做专业的奥迪维修的。你们这个维修厂是只针对奥迪去做维修吗
1: ？我们是前期只做奥迪专业维修这一块，后期的话也招了一些那个奔驰、宝马这块的师傅，包括一些设备也上了。等于就是说，除了 BBA， 其他的就不服务了，就 BBA 往上。对对对,对，就 BBA 做的比较少。对，单位车的话也带着作
0: 业，就 B B A 更赚钱嘛。没<笑>事没事，不要说那么直白啊、嗯，因为讲白了就是 B B A 保有量大，应该这么讲。就是首先奥迪的保有量就很大，我呃在奥迪行业，因为我跟你之间可能因为我是销售，你是售后这一块，嗯、我们俩应该算第一次见面对。对。但是你的大名我是早有耳闻啊，因为你也拿过很多次奥迪的这个技师大赛的奖状，我应该在圈子里面是听过很多次你的名字。嗯、这里面最主要的一点就是，奥迪现在一年。在南京这个区域啊，基本上能出去就销售一万辆车，差不多吧？嗯，差不多一万辆车。就南京至少一年要新增八千多，就因为还有一部分去外地了嘛。嗯，八千多的奥迪用户，对于这个来讲的话，你觉得就这一部分八千多的用户，三年之内他们是百分之百都在 4S 店保养吗？还是有的人就等于说，你有没有遇到过来了直接首保，甚至于第一次保养就去了你们店里面保
1: ？可、嗯、能性大不大？我们有很多用户，包括我们一个同事吧，嗯，就是说。嗯他的一台 Q 7和一个 i 三，就搜宝在我这边做的、嗯
0: ，那这个对他会有将来质保有影响吗？当然了，虽然我知道法律法规它可能规定是没影响，但实际操作起来的话会很麻烦嘛。嗯，实际
1: 操作店里面可能服务单的话肯定会设一些那个障碍，但是就正常的话，你这个机油的如果来源是通过我们机油通过都是那个。供应
0: 商供供给他有
1: 那个供供销合同的话，嗯，应该问题也不是太大
0: 。就是到时候他提供了维修厂的相关的维修证明，然后维修厂提供他的机油的就正规渠道来源，对对对。这样的话，你等于四 S 店也没办法去说理去了，是这意思吗？对对对，<笑>原来是这样的。好，就给大家提个醒啊。那么同时还有一点啊，就是现在大家最关心的是奥迪烧机油的问题。现在的奥迪大多数的车辆已经开始更新到了 EA888 的第三代。你修那么多年的奥迪车了，对吧、哦？前面忘了介绍了，你从事奥迪的这个维修是有多长时间了？我是从零四年开始从事这个那个奥迪维修这一块的。二零零四年，哎，我的天，二零零四年我在上大学呢。二零零四年的话，等于已经是十三年了。哎，那现在的话，这个奥迪烧机油的问题，我看网上好像声音也没有那么多，但是我的很多听友还会微博私信我。问说还烧吗？我想买 A 4烧不烧机油？我想买 A 6我想买 A 8那这个问题我想请教一下这个大师傅，就这方面。嗯，目
1: 前的话，嗯，烧机油的概率还是比较低的
0: 。你讲目前就是指第三代的吗、嗯？对，第三代发动机、就是。那以前第二代的那些 EA 八八八的发动机，它的问题点主要是出在什么地方？就为什么总是解决不了呢？这个烧机油
1: 主要出在那个硬件方面，活塞这个设计设计的这块可能存在一些缺陷。活塞的设计，但有的
0: 人提出说，呃，废气阀可能也会是影响它烧机油的问题，这个是可以证实吗
1: ？呃，这个它的量比较有限的，就是说，如果你轻微有一点点消耗的话，通过改善驱轴箱的压力和废气阀的、嗯、废气阀这个更换，嗯，是能够调整的。后。但是如果真正的,的你说三千公里、两千公里把机油消耗光了，通过换废气阀解决。嗯这
0: 种可能性几乎是为零的，几乎为零。就是说，说白了，还是它原厂的这个设计上是有问题的。对对对。那如果真的遇到烧机油这个问题的话，那怎么去判断？能不能这样理解？就是说，我在一个保养周期内，比方说保养周期是五千公里，或者是六千公里、七千五，因为保养手册基本上现在都是七千五吧？奥迪。对对对。七千五百公里，我是按照规定，但是呢，我还没到，我时间没到，或者我公里数没到，结果哎，啪，亮黄灯了，就能就证明我已经中招了，烧烧机油了吗？对对对。就一次就能证明我烧机油了是吧？嗯
1: ，一次也不一定。如果你要检查外围的有没有渗油呀，如果有哪边有没有漏油呀，是嗯，如果排除了这这种可能性的话，那就就第一次加机油如我没有把机油加到上限，嗯，也会有这种可能性会机油消耗,的,消耗的。就是
0: 把这些什么渗油啊、漏油啊，或者第一次加机油没加到上限这些问题全部排除掉。对对,对。如果你还是保养周期内亮黄灯。那你就基本上中招了。对对对，哦、是这样的。四 S 店的话，检测这个烧不烧机油，一般是因为我以前也在奥迪。那么关于烧机油的话，四 S 店一般正常判断这个客户是不是烧机油，他会用一种叫机油称重，是吧？对对对，机油称重，你可以大概解释一下吧
1: ？机油称重就是我们从最简单的方法就的，就是说大家通俗易懂的地方，就是说我把一桶机油放在那边，然后经过了一段时间的，就相当于在车里面运行一段时间，嗯，然后它消耗了多少，嗯。然后这个这个消耗这个量，然后除以它这个公里数，在我这个周期内跑了多少公里数啊，然后就得出来这个这个消耗量。
0: 就是说，比方说一瓶矿泉水，我们桌上正好放了一瓶矿泉水，嗯、我们先称一下这瓶矿泉水多重，对对，对。好比说是一斤重，对对,对。对。然后呢，我咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟喝喝，然后比方说我喝了五分钟，然后我比方说这个可能不太不太实际哦，我喝了五十秒，嗯，我喝了五十秒匀速喝，嗯，然后呢我再去称它有多重，它现在比只剩半斤重，嗯，用半斤重除以五十秒就等于我每一秒消耗的。
1: 这个单位是每千每千公里的这个消耗量多以升为单位的，
0: 每千公里消耗多少升？
1: 对对对，奇
0: 怪，那如果。嗯按照千公里消耗一升的话，那就很恐怖了。一般
1: ，哎，这个消耗量那不就跟
0: 跟汽油的消耗量差不多了？现在都已经汽油就基本上百公里才消耗多少五升汽油，千公里消耗一升机油。那一般烧机油的话，它是一个什么样的数值呢？就是千公里消耗多少算是超过它就烧？嗯
1: ，是厂家给的数据比较大，可能是千公里最早是零点五，然后会上升到零点八一。嗯，零点八
0: 一，哎，零点八左右。就是千公里消耗零点八。就相当于机油消耗量过大、嗯，对，
1: 消耗零点五就已经肯很,很大了，就是正常是就厂家给的这个数据吧，就,
0: 是、就再再高一点，嗯、就是说、嗯、不能你差不多零点五了，你还得找我换发动机。真的要是查出来这个说我今天机油称重说哎好像是超过了零点五，甚至超过零点八，那么他就立马给我换发动机吗？也不是吧。
1: 嗯，他一般会称个两到三次，如果确定这个你这个像我们我们以前的话是超过在零点五以上的话，嗯，就是说这个是。不建议修复的，可能就直接通过，就是跟厂家排除了， okay. 哎，所谓发动机排除了废气阀漏油的这些外围的一些,些因素，嗯，哎，就直接给你理赔了、这个。就
0: 是超过了千公里零点五，然后我今天这一次先给你加满，对,对,对,对，这是算第一次机油称重对对对，我把数据给你保留好，对对,对,对，然后你去开开多久呢？你总得有个时间吧
1: ？你开最起
0: 码一千公里以上嘛，然后你去开开一千公里左右。然后，呃，你再开回来，再开回来，对对我再给你把油放出来，再给你称一次。对,对对。如果两次称完都是超过千公里零点五，对对。或者说你现在规定是千公里零点八，那我就给你索赔，走、嗯、流程给你去赔。对对。这个问题应该讲听友听的应该是非常非常清楚了，就是我当然希望大家不要中招了，而且可以这么建议吧，就是如果现在能买到 EA 八八八的，就尽量别再去选以前老的 EA 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 第二代的，对吧？对
1: 第二代已经不生产了
0: 。对。第二代已经不生产了，但是现在还是有一些老车，包括大众有些车其实还是二代吧。嗯，这个我还不太清楚，毕竟基本上都是三代了啊。那么我们接着聊一聊，今天我们会谈到很多款车，因为难得能请到我们的陈师傅，陈师傅特别忙，你应该知道的，南京的奥迪的本身用户也很多，他们这个店在南京名气也很大啊。所以呢，今天能这个这个三十分钟时间啊，我们尽量把它用的稍微的就是完整一点，就多问点问题。A4L 现在是 B8， 对吧？嗯，而且 B8 中间还做了一次小改。对对,对。对、呃。然后呢？现在这个奥迪的 A4L 跟以前的老款的 B7， 对于你来讲的话，就是上一代车型、嗯，你修过这么多车、嗯，觉得有哪一些地方是有进步的？哪些地方有退步的？这个应该是很很直观的吧？还能看得见
1: 。嗯，外观的话，这块可能就是说改的就是说更加吸引一点，比、嗯、比老款。就是好看一些，对对对,对。其实我觉得差不多，我感觉。<笑>那么其他方面呢？其他方面，变速箱的就了、嗯、用了一部一句话，用了八速零一 W 的，还有那个双离合的，这、嗯、些变速箱可能就是说，在油耗这块可能会节约一
0: 点。就是就是你刚刚讲的这个是内部的代码，就是变速箱的内部代码对对是吧？其实现在有人是讲了这么一个结论啊，说德系车做的越来越偏日系了，不管是在重量方面啊，还是。呃，关门开门啊，接触的这种钢板的厚度啊，这个讲法你认可吗？嗯，有有一点这种这种感觉吧，就是在材质方面跟以前比起来，可能用材用量不像以前那么厚实。对对对，是吧？这一点你也是认可的对。对对对。那么现在这个奥迪 A C R 优惠幅度也很大，啊，然后你整个的维修厂 A 四的新款的入入场的客户多不多？就是你感觉是不是这个量跟以前一样？就以前 A C R 买的人特别多嘛？嗯
1: ，现在买的
0: 没有以前那么多了。那都变成买什么车了？你知道？买奔驰比较多一点，奔驰 C 是吧？对，啊，你面前就是一个奔驰 C 车主，这个做了那么多年的奥迪，结果买辆奔驰，这个确实。回头改天我们私下聊，为什么当时我不选奥迪啊？嗯、<笑>然后你你自己分析下来，你觉得奥迪 A C R 跟现在奔驰的 C 啊，包括宝马的三系，就有没有哪些特别明显的优缺点？就从你修车保养方面来讲，成本啊、用材用料啊方面
1: ，奔驰的做的比较精致一点，就、嗯、某种意义上讲
0: ，嗯。那你你怎么评价奔驰？那精致我们讲的可能是外形啊、内饰啊。你怎么评价奔驰的发动机动力？嗯、就比方说一点六 T， 还有它那个二点零 T 的发动机，保养维修成本高不高？有没有什么通病？有没有什么毛病、啊？嗯，
1: 它那个那、这个通病比较少一点
0: 。就是奔驰的其实返修率还是比较低的，对,对对，质量还是挺好的，是吧？对对对。那你不要因为我说我是奔驰 C， 你就这么没有没有没有，对对对<笑>真的是这样的。实事求是，这可是你的竞品啊、哦。<笑>事实事求是讲是这样的。那么宝马三呢？说宝马三经常渗油，经常。对对对。这也是确实是存在的，是吧
1: ？还有轮胎啊，可能会啃胎啊，这这、就是宝马的一些这些很多这个这个问题就很难解决的一些问题
0: 。那到底是为什么会出现这个问题呢？讲起来，宝马也是一个就这么多的百年的一个大品牌了，为什么呢？它可能注注重于运动吧这一块，可能可能悬架系统这个数据可能会变化，啊、在几剧烈运动的情况就工程师在调教方面的时候，他可能对于这方面的细节，它不是偏舒适性，对对,对，它可能是偏操控各方面。对对,对，好的。我们接着聊啊，然后就是 Q 五 Q 五以前双离合变速箱，我销售过很多车，后来变成变成了这个就是就这个八速的这个就不是双离合了嘛。嗯嗯。那么双离合当时也出了很多问题，八速严重零避开比较多一点。对，那么现在除了就是运动型的那个也是还是双离合，其他的基本上都不是双离合了。Q 五双离合，你觉得现在问题多吗？特别你像不管是 Q 五也好，还是奥迪其他车系。
1: 以前的话还就是故障率蛮高，包括发动啊、双离合器烧死呀，嗯，故障率比较多一点。嗯、现在的话，它变速箱也进
0: 行了一部分升级，包括一些改进，嗯、故障率就是比较低了。我帮听友问一个问题啊，就是说有的时候呢，比方说这一批这个双离合变速箱总是出问题，然后厂商讲说，哎，你可以回四 S 店给你重新做个系统升级，做这个系统升级真的对于双离合变速箱故障率降低是有用的吗？嗯，起一定的作用的。那这个作用主要是原理是大概能不能简单的说一下？通过
1: 通过变速箱里面那个那个电脑的数据的一个调校，嗯，来改变那个那个换挡的时间，嗯，还是起决定作用
0: 。就是说能不能这么理解啊？因为我不是学汽修专业出身的，就是说我在市区经常拥堵路段开，其实对于这种双离合变速箱是不好的，就使用环境。就有人讲说，在中国是因为经常堵车，然后驾驶习惯也不好，车况路况也不好，但是在国外。双离合变速箱就没有那么多问题，是因为老外路况好，驾驶习惯好，有这种说法吗
1: ？这个我感觉不是太现实。既然设计出来这个东西，它不应该与路况有什么关
0: 系吧？倒也是啊，就是、产品质量本身，就是说说白了，它还是产品质量本身问题。对对对,对，那些都是忽悠的，就是就把这个责任全部推给了消费者，是吧？我这样认为，反正因为。你既然这
1: 个东西设计出来的，不能不能讲，我要用怎么在什么路况下用什么变速箱吗、嗯？对，因
0: 为很多车上市之前，中国的路它肯定是天南海北的，要去路试很长很长很长很长的时间，它才能上市。所以这个呢，不攻自破啊。这个陈师傅也是说了。那么双离合变速箱现在目前来讲的话，你在经过这么多的维修台次之后，现在出问题的概率高不高？就是新款，很、嗯、少。那为什么现在新款你觉得问题会这个变得比以前要少很多的呢？主
1: 要还是这个法规出来的话，一些一些像为什么把七速改为八速呢？包括那个路虎的九速也改为八速，所以说这个不是太成熟的东西的话，他们也也不敢轻易的去上这这些东西出来。就以前其实
0: 大众啊，应该算是比较着急了，是吧？就把很多的一些先进的技术放在上面用，就是为了先占领市场。哎，出不出问题，后期再说。对对。但是现在出了法规之后啊，包括各种重罚，然后就大家都不敢这么玩了。对对对。那么我们接着问，还有一些听友也是提了一些好玩的问题，就比方说奥迪 a 三。有人讲说这车就是一个高尔夫，而且现在又国产了嘛，国产价格又很便宜，那能能这么理解吗？奥迪 a 三跟高尔夫，甚至都能都能把奥迪车开到大众的 4S 店去保养，有那么夸张吗
1: ？这个东西怎么？他实际上发动机和变速箱用的是一样的。你说你路虎
0: 用的发动机是的，福特那个福特就是路虎嘛？那肯定不能这么讲嘛、嗯。就是说发动机跟变速箱是一样的，这个已经是确定了。对对。但是整个车在调教方面肯定是有区别的，对对,对，是吧？但是如果说实在哪一天 A3 的机油滤清器没有了，从大众借一个应该也能用，是吧？叫做通,通用的，肯定是通用的啊。的、啊、确是的。那么有人问啊 ，A A6L 现在销量很大，那通病有没有 ？A6L。A6R 是目
1: 前这个也就是近期召回的一个那个水阀、嗯，然后水阀还有那个容易出现那个插头烧死的一个情况，其他问题还
0: 不是太多。就是 A 六 L 现在目前来讲的话，返油率不高是吧、嗯？就是大多数的有没有烧机油的情况？就是以前老款可能是会有吧。有一点，现在很少。现在也是发动机都是第三代的 a 八吧对对对。那么维修当中常见的一些问题点，小毛病多嘛？其实很多人，嗯、特别是像买五系啊、A 六啊、E 啊。都是些老板，老板嘛时间都比较紧，嗯，都很担心会有一些小毛病，小毛病多不多？现在包括这几款车毛病都不是太多，就返修率都不高，哎，都不是太高。那返修率都不高，那你平时都就只能做正常保养了呵呵，加事故了。对对对，而
1: 毕竟你这个新车的话，保有量的话，你只能占到三分之一到五分之一，还大部分还是一些那个。呃、嗯，三年以后啊，或者五年以后的这些车辆
0: 对正好讲到这个话题，我们也想问一下，三四年之后，或者说是就出了保以后，甚至再长一点，五六年之后，如果让你去一定要去排个名的话，就是 A4、A6、Q5、Q7， 你说哪个车出盖出故障的概率最高？出故障其实出奥迪、哦、系列来了。对 ，A4、A6、Q5、Q7， 过了个三五年，开了个差不多十万公里了。就哪个车出小毛病啊，或者就现讲小毛病嘛，就小毛病比较多的哪个车子比较 ？A 四、A 六、Q 五、Q 七，可能 Q 七会多一点，
1: 因为这毕竟车身比较重一点，也也部件的老化概率肯定要大一点
0: 。车身重跟车的老化
1: 概率，就为什么会有必然的联系？像底盘那些东西，底盘的悬架性统、胶套之类的
0: 。啊,啊，你指的是在整个底盘悬挂这一块是吧？啊，这个老化率快一点，我听懂了。那么大问题呢？就比方说变速箱跟发动机这一块，开了五年、六年之后。出故障的概率哪一款车子会稍微稍微多一些
1: ？根据公里数了吧，公里数上 A 六 L 的公里数比较高一点，可能会变速箱或发动机出概率的高一点。嗯、就是
0: 奥迪 A 六 L， 可能也是因为 A 六 L 的使用频率高，对对,对，因为 A 四基本上都是家用，对 A 四 L 的故障率几乎是很低的、嗯。那就说明 A 四 L 的这个返修率还是比较低啊。对。那么 A 八 L 这个车，我记得以前在我销售的过程当中是出现过空运悬挂出故障的。嗯，那么现在呢？现在新款 A8L 其实销量也不是特别好，还会出现这个问题吗？嗯
1: ，很少。那是什么原因呢？嗯，可能是当时的那个，它在一个批次出现这个，就因为它这个空气悬架的供应商都是旧供应商，你包括那个在那个时间点，它的技术水平就是那那那个水平。包括你，你奥迪 A8 出出过这个故障，你奔驰不也也是老出故障吗？你宝马也还是老容易出故障。就您的意思就是
0: 说。A 8 L 跟宝马七系跟奔驰的 S， 它的用的这个空气悬挂的供应商是同一家。哎，对，要出问题一起出。对，它都在这个这
1: 个水平，它不是说你奥迪老是空气悬出问题，那奔驰宝马也是出问题。
0: 就在那个年代当中，是吧？就大家的技术水平其实也就是这样。对对。对。那跟跟那些车主的使用情况会有一些影响吗？就比方说有些车主他你像 Q 7有空气悬挂，他把自己的车真当越野车了，直接开到西藏去了。啊，那奔驰我也曾经见过，也、嗯、直接开到西藏去了，然后直接一路开回来，坏了，一修三万多块钱，对吧？这跟使用习惯是有关系的吗？路况关
1: 系不是太大，有一点关系，但关系不是太大
0: 。呃，我帮听友问一个问题啊，就是空气悬挂这个东西到底对于车主实际使用当中最明显的感受有什么区别？
1: 最明显的感受，啊、嗯，那就是舒适性要比那个那个弹簧式钢制悬架要要舒适一
0: 点。呃，跟就是如果比方说这个听友他就正常在市区开。有没有空气悬挂？其实应该区别不是特别大
1: 。对对对。那
0: 在什么样的路况上面区别特别大？就是说路路况就特别复杂，一会儿铺装路面，一会儿又是。
1: 对，像那个农村的那个路面的话，可能会要那感觉比较明显一点
0: 。但是农村路面如果开的多了，空气悬挂又容易坏，这不很矛盾吗？是不是这个概念？对啊，所以说空气悬挂应该还算是一个比较娇气的东西啊。但是我刚刚也是听陈师傅讲了，说现在新款好像。到目前为止还没修过，是吧？对对对，就是新款到到今天为止，你还没有见过一个 A 八车主说过来要去换空气悬挂。对对对，因为我们之前在节目就是底下，我们之前先聊了一下，这一点也是让我比较惊讶的，因为当年我卖的 A 八其实也不多，但是也有出现过这个空气悬挂出问题的。那么另外就是 A 八少机油吗 ？A 八少机油概率也比较少，也比较少见。就是我前面忘了问一个问题，因为。呃，这个大众的发动机很多嘛，一点四 T、一点八 T、二点零 T、三点零 T， 三点零 T 跟二点零 T 这两个在奥迪当中是比较常见的。对对对。二点零 T 跟三点零 T 这两个，因为我知道二点零 T 的这个机油消耗量偏大的现象以前是比较常见的，三点零 T 好像不常见
1: 。这一点。三点零 T 的，嗯、呃，在早期出现的一部分车辆也有这个情况，包括你那个保时捷呀、啊，嗯，还有途锐呀，嗯。用的是同款这个这个三点零 T 的发动机，也有烧机油的现象。那现在呢？后期的话，现在的话烧的比较少一点
0: ，就是还是有
1: 。也也对那个活塞活塞环进行了部分改进
0: 。那就是改进了一下、嗯。呃，有人是这么讲的，就是说奥迪不是有全铝合金框架嘛，对吧？嗯、包括像 TT 啊，像 A 八上面都是全铝合金的车身框架、嗯。这个东西啊，真的是撞一下它就无法修复吗？撞一下就整个车壳都全换了吗？有那么夸张吗？没有没有没有，它是
1: 它是可以分阶段的话的，它是像维修时的话，在在哪一阶段把哪一那一节截下来之后，通过铆钉
0: 铆接上去就可以了。但是通过铆钉铆接上去的话，这个对于车身强度不会是有影响吗？它原来装也装备也是那样装配上去的
1: ，就是也是一块一块拼起来，它不是说一个整的铝合金
0: 。对，我们来跟网友去评价一下这件事情啊，全铝合金框架车身，它本身是用铆钉是分。前中后就是各个部位是本身就是铆钉铆上去的。
1: 对对如果
0: 要是发生碰撞的话，不是像有一些主播或者是有一些这个网络编辑上面讲的说啊，全铝铝合金框架一撞完整个车壳全换。那没有对吧？没有那么夸张。就是说它是通过铆钉把你撞毁的那一部分。对
1: 对对。确实
0: 没办法修复。
1: 对，没办法修
0: 复。更换厂家发一个过来，然后把它铆钉再铆上去。对。不影响车身的这个整体的刚性结构是吧？对，不影响。啊。因为它本身出厂的时候就是保底保上去的，所以这一点我觉得要要要要纠正一下有些人的一些错误的观点啊。那么我们再聊一下这个关于 Q7 啊 ，Q7 现在市面上常见的 2.0T、3.0T， 对吧 ？2.0T 其实很便宜啊 ，Q7 现在 2.0T 打完折六十多万，可能你你你不销售车辆这方面，那么你见到的来店里面的车主 Q7 2.0T 多还是 3.0T 多
1: ？哎，肯定 3.0T 要多一点，还是这个土豪老板比
0: 较多，就他们可能还是认为 2.0T 不够用是吧？对，那实际在就从你的角度来讲的话，你觉得 Q7 这个车配 2.0T 跟 3.0T 哪个更合适一些？那
1: 肯定 3.0T 要更合适一些，因为毕竟这么大的车身，这么这么重的一个一个一个车
0: 自重重量，它不是已经开始减重了吗？<笑>就减重了还是重？对对对，你是认为就从你修奥迪十几年来讲的话，你觉得 2.0T 带 Q7 这个车还是小马拉大车？对，有点不太合适。那不太合适，最终会导致什么样的结果呢？就是我那就我就是没有钱，但我又想开 Q 七，我就买二点零 T， 最终会导致就二点零 T 发动机的这个日常使用当中会有什么样的一些问题点
1: ？可能会就是在发动机的故障率可能会要升高一点
0: ，就等于说本身你明明这个人干不了这件事情，现在我硬逼着你去干，然后你还天天苦活累活让我干，跑长途，然后使用率又高，会出现这个问题是吧？对，啊，怪不得，所以这个其实。呃，我是做我是做销售的啊，我能不能这么分析？就是二点零 T 的 Q 七或者二点零 T 的叉宝马的叉五这些车，完全是因为为了让这个市场上的一些客户去迎合他们的胃口去，去
1: 因为节能环保这一个影响
0: ，对，也有保保大环境的
1: 影响
0: ，就是以后没有办法，就是包括现在像 A 七啊，像 A 八啊都开始往小排量上走了，对对，到 Q 七啊这些，所以说这也没办法，但是也是好事啊，就以后经常来修的话，生意就好了嘛。那么讲到保养啊，我们最后再帮大家问个问题，就是很多人说说这个奥迪的保养很贵，嗯，但是大多数是指去四 S 店啊，嗯，这个四 S 店保养贵，你觉得是什么问题点呢？
1: 因为他那个店要支撑他的成本也比较高，比如厂家的一些一些一些费
0: 用啊，还有他自己店面的一些费用、啊。对，你以前带了很多的一些小徒弟，我估计现在可能已经是很多店的这个什么售后的老大、啊、一把手、二把手了。就是现在奥迪的保养。我们可以这么理解吧，就是说，其实本身它的定价，就配件的定价，并不是特别贵。因为我到奔驰店里面，我看它那个整个的工时费和配件的价格，贵的要死啊！是不是？就是奥迪，其实它会附加很多的项目，但是很多就是一些车友他不太会去选，他可能就是打个单子出来啊，签个字，然后回来回家以后就抱怨，哎呀，贵死了！每天去保养保养嘛，一个保养花了三四千块钱，是不是有这个可能性？
1: 嗯，这个目前每家都在做一些营销嘛，这也属于正常
0: 。就是加装一些其他的东西，就是呃，什么深度氧化、嗯、深度保养啊、嗯，什么这个线路深、深层、深层次的这个养护啊，这些东西。对对对那很多听友他其实也不了解，他就签个字，就他是可以选的吧？应该
1: ，应该是可以选的。
0: 那我我当时跟他们说过这么一句话，我说如果想要真正省钱的话，当然了，这些东西加装的其实也是有好处的。对对对，就是像人吃保健品一样的嘛，就是吃的肯定是有好处的。对对对但是如果你真的是有些人，他确实是他买个车就已经是借钱了，他他在保养，他每个月那真的是工资一半都是花到这个车子的养护上面了。就是他们想省钱怎么办？就是按照保养手册上面的条条框框，到了什么公里数换什么东西，就严格按照它走。对车子的这个问题，就是说正常的使用没有任何影响吧
1: ？没有太大的影响，就但是保养组很多东西是提不到的，包括一些那个节气门、节气门清洗啊这一块，它是保养组是没有的。像这一块东西的话，就根据这个使用情况，像以前以前那个第第二代、第三代发动机的话，它可能两万公里左右要清洗一次。嗯、现在的话，第三代发动机以后的话，可能就要一万多公里就,就要清洗一次。包括特别是经常开市区的话，嗯。
0: 可能清洗的频率还要还要高一点，经常开市区，经常怠速，嗯，呃，总是等红绿灯，对，就这样的话，你要是清洗，就是公里数尽量拉短一点，对吧？以前可能就是上一代的 EA888 的话，公里数更短，现在基本上是一万。对，一万五左右可能就要清洗。以
1: 前的话，两万三万你不洗也没问题，但也不会亮灯。现在如果你长时间不做的话，可能就会亮灯。啊，以前的公里数更长，对,对,对现在反而变短了，是吧？对，因为它对这个废气排放这块要求比较严嘛。啊，我刚刚他理解错了啊！以前是公里数可以周期拉得更长。等一下最早的话，那奥迪 C 五、C 六的话，可以三万到六万公里清洗都问题都不在。就是
0: 老一代的 A 六。对对对。啊，就是上上一代跟上一代 A 六。那我们最后帮大家问一个问题啊，就是很多车主可能现在的奥迪车，今天这期节目其实大众车主听也没有问题。呃，就是说他们想问，就是说我是奥迪的什么什么车型 A 4啊、Q 5啊，我能用什么样的机油？就四 S 店。正常，它是用什么样的一个机油？它机油标号是什么？他们一般用的是俏美家，是用的什么牌子啊？或者是用什么其他品牌的机油？这方面可以帮大家普及一下吧。
1: 一般奥迪和宝马的地方都是嘉实多和俏美。啊、嗯，根据这个厂商每一个时间点和那个美家谈的这个结果，也有可能两两个品牌同时用，也有可能这一段时间全用俏美或者全用嘉实多。但是它的包装的话，都是奥迪原装或者宝马版原装。和奔驰原装的
0: 对对对，他们用的那个桶上面都是原厂机油，对,对,对，但里面其实不是加士多就是壳牌，对,对，一般就是这两家。对,对,对，那我们其实日常要是如果保养，呃，就是德系车或者是大众的车、奥迪的车，那就是如果想跟原厂的这个去匹配的话，那就是加士多、壳牌。对,对,对，那么标号呢
1: ？标号一般的话是是五 W 杠四零或五 W 杠三零。呃
0: ，这个一般是怎么去区分呢？四零三零，就比方说什么车系 Q 7 A 4进口车、国产车。
1: 一般六点零的话，它用呃零 W 杠三零。一般其他车型的奥迪的话是用五 W 杠四零
0: 。就其他车是五 W 杠四零。六六点零的车主，我估计在我们的听友里面应该是非常非常少的啊
1: 。其实机油
0: 蛮贵的，两百多一升那个机油。你说的是讲六点零的是吧？对对对。因为它的那个流动性更好嘛，对吧？对对对这个车零 W 杠三零，零 W 杠三零。那宝马其他的跟奥迪的这些，包括奔驰的车主，跟奥迪使用的机油标号是一样的吗
1: ？宝马一般是用。五 W 杠三零比较多一点，嗯，如果有消耗
0: 有消耗大一点的可以换四零的也可以。机油有一个常识就是说，呃，如果长时间用，比方说这车已经开了将近十万公里了，我一直用的是五 W 五 W 杠四零的，是不建议他去换其他的标号、嗯、是吧
1: ？对你再换三零的话，可能会消耗量会
0: 变大。那么建不建议换品牌呢？就是标号我不变，但是品牌我想换，我以前的那个品牌现在涨价了，太贵了，我现在想买便宜一点的。这个问题不大吧？你把机油全放
1: 干净一点。发动机做一个简单的清洗，嗯，那把油全部换掉，换一个品牌
0: ，就恒定在一个标号值上。但是如果品牌你觉得那家太贵，那你就换一个便宜点的，对对,对，是这样的，这
1: 个影响不太大
0: 。好的，非常感谢今天陈总，你看三十分钟时间啊，差不多正好二十九分十二秒，我是掐的好好的，我把这个所有的问题全部都问完了啊。今天这期节目呢，我估计可能有些听友他可能说啊，我可能我不买奥迪，我一辈子不看奥迪，我也对这个奥迪车不感兴趣。但是没关系啊，这期节目其实我觉得更多的是什么？就是说大家应该去了解到一些呃，怎么说呢？就是车辆背后的事情，就是说德系的很多的一些车其实都差不多，因为现在的德系车都是用一个平台化，对吧？像我们刚刚聊的奥迪 A4L、MARB 平台啊，包括有一些平台上 MQB 啊这些，以后会在很多很多的一些车上去看到。而且在中国，毕竟卖得好的蓝北大众，对吧？豪华品牌卖,卖得好的奥迪、宝马、奔驰。所以说这期节目应该受众面还是比较广，而且你们身边如果说有一些呃亲戚朋友啊，或者是同事啊，或者说是你的一些同学、好朋友、家里面的人，你可以把这期节目推给他们听。他们家里面如果是大众车或者是奥迪车的话，我相信对他们是有帮助的。好，非常感谢沈总啊，感谢今天参与我们的节目，也感谢听友啊听我们啰啰嗦嗦讲了有三十分钟。那么今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容关注微信、微博“百车全说”，我们下期接着聊，拜拜。